0: Questões de família, com José Eduardo Coelho Dias.
1: Segunda-feira é dia de questões de família, com José Eduardo Coelho Dias. Bom dia, Edu. Bom dia, Zé
0: Carlos. Bom dia aos nossos queridos ouvintes da Rádio CBN.
1: Zedu, hoje o nosso destaque é sobre as violências praticadas por filhos contra os pais idosos e as consequências legais disso. Os pais idosos nesse tipo de situação podem pedir à justiça que afastem esses filhos em caso de violência? Como que isso é feito?
0: C. Carlos, a gente não tem noção de como é a situação de, de violência contra idosos. E é uma coisa assustadora. É, e é toda, todo tipo de violência, tá? desde a violência física, propriamente dita, até o abandono, a violência material, é, o famoso cartão da, do, do INSS que fica com o filho, que usa o dinheiro e o pai não vê a cor daquele dinheiro e por vezes experimenta até privações, não tem o um dinheiro, não consegue ter uma assistência nem para buscar um remédio na farmácia popular. Enfim, é uma coisa que a gente não, não espera encontrar, mas nas nossas andanças por aí a gente tem visto muito, tá? E sim, sim, os, os pais que, que se sentirem ameaçados ou violados, vítimas de algum tipo de violência, seja psicológica, tem a violência psicológica também, que é, é muito uhum. terrível, sabe, Zé Carlos? Imagina aquele filho que, que faz chantagem emocional com o pai em relação a um outro filho, por exemplo. Uhum. Para como regras, é os pais querem todos os filhos bem, não é assim? E, e a gente vê esse, esse tipo de pressão psicológica, enfim. E, e, é, e é interessante a gente observar, Zé, que a nossa Constituição Federal lá no no artigo 230, ela vai dizer claramente o seguinte, a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. Então, note, é dever da família, da sociedade e do Estado amparar as pessoas idosas e não é só amparar, é assegurar e defender a dignidade e o bem-estar dessas pessoas. Uhum. O artigo 229 da Constituição Federal vai dizer, por outro lado, que os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores. E os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, na carência ou na enfermidade. Então, toda vez que a gente vê alguma violação desses Direitos e deveres previstos na nossa Constituição, nós temos que pensar que sim, a lei não pode garantir um, um direito sem garantir também uma efetividade para esse direito. Então, nós temos crimes contra o idoso que podem ser denunciados, não é só pelo próprio idoso, não, tá? Mas por toda a família, pela sociedade de uma forma geral porque o idoso conta com essa proteção constitucional especial e e, se estiver em situação de vulnerabilidade, e geralmente é o que a gente vê, qualquer pessoa pode denunciar e qualquer pessoa pode pedir, inclusive, o afastamento. O o idoso que se vê vítima de violência física, psicológica, material, patrimonial, ele pode sim entrar com uma medida e pedir o afastamento, né? Seja o afastamento físico da presença daquela pessoa que causa essa violação, seja até o, o, o afastamento, por exemplo, da proibição de lidar com, com, com o dinheiro daquele idoso, de, enfim. É, é, nós temos instrumentos para toda, pra, pra garantir essa defesa dessas pessoas idosas.
1: Perfeito, Edu. Para a gente contextualizar para o nosso ouvinte, né? O Tribunal de Justiça do Espírito Santo até divulgou um desses casos recentemente. Uma idosa que não teve a idade informada é, teve um pedido, né, fez um pedido para afastar definitivamente o filho dela da residência em que ela mora. Teve esse pedido aceito pela Justiça. Essa ação, ocorrida aqui em Vitória, foi considerada procedente pela juíza da segunda vara civil de Vitória, a Daniele Marinho. Essa idosa procurou a delegacia especializada de proteção ao idoso, contou que vinha sendo agredida verbalmente pelo filho, com expressões grosseiras e desrespeitosas, além de ameaças, inclusive, à integridade física e psicológica dela. A idosa (risos) relatou ainda que o filho furta objetos de casa para vender e trocar por substâncias entorpecentes e fica extremamente agressivo. É um exemplo claro, né, Zedu, da violência que o idoso sofre e de que ele pode procurar as autoridades, né?
0: É, é um exemplo, não é só um exemplo, são vários exemplos concentrados num só, né? Você vê aí que nesse caso que foi narrado, nós temos a violência psicológica, nós temos a violência física, porque ele se torna agressivo, nós temos a, a, a violência verbal, ele agredia verbalmente essa idosa, temos a violência patrimonial, porque ele furtava... né, objetos de de, de casa para trocar por por substâncias entorpecentes, enfim, temos aí um um combo, né, um combo de violência contra idosos E nós não podemos permitir, né? se a gente vive em sociedade, se a gente vive em família, a gente tem que prezar pelo princípio da solidariedade. O que que é isso? É quando um precisa daquela ajuda, assim como as crianças, os bebês, as crianças de uma forma geral, Dependem da ajuda do, dos mais velhos Esses mais velhos, quando já estão Numa determinada situação da vida Dependem da ajuda E não dos maus-tratos né? Dependem do carinho Do, do, do zelo, dos cuidados E não dos maus-tratos Então andou muito bem a juíza Quando prolata uma decisão é, Afastando E espero que Ela é juíza da vara cível né? E eu espero também que esse caso tenha Desdobramento nas esferas criminais porque esse tipo de violência não pode ser tolerada e além da garantia à integridade dessa pessoa idosa, que é dada pela medida de afastamento, nós temos também que buscar uma punição e que essa punição seja exemplar para desmotivar ou para para mostrar para a sociedade que violência contra idoso tem consequência, que nós não toleramos.
1: E aí a importância também da garantia do que diz a Constituição, Zedu Não sei se nesse caso é, foi dessa forma, mas utilizando esse exemplo, no caso da idosa ou do idoso, é, não tem uma outra rede de apoio. Vamos supor que um, num caso desse é o filho único, é a filha única que traz todo esse problema. E aí com essa medida de afastamento, essa pessoa precisa de um amparo. né E é nesse momento que o Estado tem que agir, né? tem que fazer o acolhimento desse idoso.
0: Exatamente. Inclusive, Zé Carlos, na, no Estatuto do Idoso, nós temos uma lei, note bem, nós temos uma lei desde 2013, a Lei 10.741, que é, que é disposto sobre o Estatuto da Pessoa Idosa, lá no artigo 3 vai dizer o seguinte, é obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar a pessoa idosa com absoluta prioridade a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, liberdade, dignidade, ao respeito e até mesmo à convivência familiar e comunitária. Então, o próprio estatuto da pessoa idosa vai, vai determinar que que não havendo, por exemplo, uma rede de proteção familiar, toda a sociedade é responsável por aquele idoso, inclusive o poder público. Então, o poder público tem que garantir essa prioridade no atendimento, por exemplo, além daquelas coisas que a gente já sabe, né? atendimento preferencial imediato, individualizar junto aos órgãos públicos, preferência na formulação e execução de políticas sociais públicas específicas. Compete ao legislador dar prioridade à tramitação de leis que versem sobre políticas sociais é, públicas é, específicas para a condição da idosa. Outro, outra garantia por lei, destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à pessoa idosa. É, então, note bem, Zé Carlos, não é simplesmente uma coisa de ideal, não é uma coisa programática a, a, a legislação é clara ao determinar que, que haja verba que haja programa que haja apoio para garantir para efetivar o que a, a, a expressão que usa a usa lei que que usa a lei é assegurar a pessoa idosa com absoluta prioridade a efetivação desses direitos direito à vida saúde, alimentação educação cultura esporte lazer, trabalho, cidadania, liberdade, dignidade, respeito e mesmo a convivência familiar e comunitária. Então, isso isso não pode ficar na na esfera das boas intenções. Isso tem que ser exigido do poder público e, inclusive, o próprio juiz tem autoridade né, para determinar que, que em determinados casos, o, o Estado faça o acolhimento dessas pessoas que, eventualmente, não tenham uma rede familiar de apoio.
1: Perfeito, mais uma explicação detalhada e que faz com que os nossos ouvintes entendam perfeitamente o que é a garantia da lei. José Eduardo Coelho Dias, mais uma vez aqui na CBN Vitória. Zedu, até a semana que vem.
0: Se Deus quiser, estaremos aqui de volta, hein?
1: Um abraço.